0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
0: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Angst lähmt den Verstand. Geschürt von einer Regierung, deren Aufgabe es eigentlich wäre, Vernunft walten zu lassen.
3: Ich selbst bin zwar keiner von den Vernünftigen, aber ich habe mich zu dieser Partei geschlagen.
4: Die neue Bundesregierung setzt auf wirtschaftliche Vernunft
5: ist
6: die Vernunft männlich und die
5: Metaphysik ebenso? Ich denke, also bin ich. Das kann man glauben. Aber es ist nicht vernünftig, das zu glauben.
0: Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und mit Vernunft an die Sache rangehen, denn Angst ist ein schlechter Ratgeber. Alles richtig, alles vernünftig. Aber doch leicht gesagt, wenn eine Krise die andere jagt, wenn viele von uns deshalb Ängste ausstehen, wenn wir uns die Köpfe heiß reden über die jeweilige Krise und politische Maßnahmen dagegen und wenn manche von uns vielleicht gar nicht vernünftig sein wollen. Die vielen Krisen der vergangenen Monate und Jahre haben uns in eine weitere Krise gestürzt, in eine gesellschaftliche Beziehungskrise. Aber sollten wir nicht als vernunftbegabte Wesen jetzt im neuen Jahr mal runterkommen von der Palme und vom Hohen Ross aus dem Elfenbeinturm oder der Echokammer und uns vernünftig auseinandersetzen mit unseren Krisen und Problemen, mit Fakten und Daten, mit uns selbst und miteinander? Vielleicht kommt ja dabei tatsächlich etwas Vernünftiges heraus. 2023 probier's mal mit Vernünftigkeit. So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Gerade auf die Corona-Pandemie hat jeder und jede von uns ganz besonders aus der eigenen Perspektive geschaut, aus dem eigenen Bedürfnis nach Sicherheit oder nach Freiheit und je nachdem, an welchem Punkt und in welcher Hinsicht die Corona-Pandemie und die Corona-Krise einen besonders herausgefordert hat. Es ging und geht aber nicht nur darum, die eigene Lage zu beurteilen, sondern auch die Pandemielage einzuschätzen. Und zwar nicht nach Gefühl, sondern nach Daten und Fakten. Und damit sind wir beim Kollegen Jan Eggers, der hier im Hessischen Rundfunk als Datenjournalist arbeitet und sich seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder mit Zahlen beschäftigt hat. Denn gerade Zahlen brauchen wir doch, wenn wir wissen wollen, womit wir rechnen müssen.
5: Unter den vielen Dingen, die Corona verändert hat, befindet sich auch das wir haben alle gelernt, besser mit Zahlen umzugehen. Erinnern wir uns, zu Beginn der Pandemie haben wir alle verschreckt auf die steigende Zahl bekannter Fälle geblickt. Natürlich stieg diese Zahl, was sollte sie auch sonst tun? Aber dann passierte ein kleines Wunder. Das Robert-Koch-Institut, das ist eine Behörde, die bis dahin vor allem mit Wissenschaftlern und Medizinern zu tun gehabt hatte. Es bohrte bestehende Zähl- und Überwachungssysteme auf und Bald hatten wir mit den sieben tage inzidenzen einen einfachen Indikator dafür, wo und wie schnell sich das Virus ausbreitete. R-Werte vermaßen die Geschwindigkeit dieser Ausbreitung und dank der bundesweiten Falldatenbank, vom Robert-Koch-Institut bis heute tagesaktuell online gestellt, konnten wir nachrechnen und sozusagen Wetterkarten für das Virus erstellen. Das hat es vorher auch noch nicht gegeben. Dazu Zahlen zur Bettenbelegung in den Krankenhäusern, später Daten über Virusmutationen und zum Fortschritt der Impfkampagne. Das ergab alles ein immer aktuelles Gesamtbild mit Informationen über die Lage vor Ort. Und daran orientiert sich derzeit spürbar eine andere Behörde, die Bundesnetzagentur, die eine möglichst umfassende Darstellung des Erdgasverbrauchs und der Reserven vorantreibt. Darstellungen einer Krise im Datenüberblick in Echtzeit, um schnell entscheiden zu können. Das ist Standard geworden. Und doch fällt auf, was sich in diesen zweieinhalb Corona-Jahren nicht verändert hat. Wie viele Menschen wo an schweren Atemwegsinfektionen leiden, das ist nicht nur wegen des Coronavirus wichtig. Und es gibt Daten dazu. Ja, das doch ein paar aus einem Meldesystem mit viel Freiwilligkeit, veröffentlicht einmal pro Woche in einer PDF-Datei, aus der man sie dann abtippen kann. Welche sozialen Schichten und gesellschaftlichen Gruppen besonders stark unter Virenausbrüchen litten, in England gibt es dazu Zahlen, wir können es nur vermuten. Wenn eine neue, gefährliche Virusmutation anrollt, müssen wir das schnell wissen. Die Überwachung von Mutationen bleibt bei uns in Deutschland weit hinter der von Ländern wie Dänemark zurück, das dank seines voll digitalisierten Gesundheitswesens auch viel genauer weiß, wo es gegensteuern muss. Davon sind wir weit entfernt. Deutschland ist ein digitaler Flickenteppich, ein zu spät ein Land, indem es ungleich wahrscheinlicher ist, dass Behörden ihre Erkenntnisse per Pressemitteilung bereitstellen als per Datenschnittstelle. Und das werden wir auch bei der nächsten großen Krise schmerzlich merken.
0: Sagt Jan Eggers, unser Datenjournalist im Hessischen Rundfunk. Dr. Martin Stürmer leitet das IMD-Labor in Frankfurt und ist Dozent für Virologie an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Tag.
7: Hallo, ich grüße Sie.
0: Eine Pandemie anhand Ihrer Daten zu verfolgen, ist während des Umgangs mit der Corona-Pandemie leichter geworden, sagt der Kollege Jan Eggers. Aber er sieht eindeutig noch viel Luft nach oben. Wie sehen Sie das denn als Virologe? Haben Sie genügend Daten zur Verfügung, um daraus vernünftige Schlüsse ziehen zu können?
7: Nein, man kann dem Herr Eggers nur zustimmen, dass wir tatsächlich deutlich mehr Daten erheben, nicht nur könnten, sondern auch müssten, um uns wirklich ein gutes Bild zu machen. Alleine jetzt die Situation aktuell, wo wir ja versuchen, diese letzte ausbleibende Winterwelle irgendwie fassen zu wollen. Ich meine, wir testen ja kaum noch. Es wird ja kaum noch PCR-Tests durchgeführt. Und wie soll man dann Infektionsgeschehen vernünftig beschreiben? Und das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von den Datenlücken, die wir letztendlich haben.
0: Corona ist ja in den vergangenen Wochen und Monaten, Sie haben es angedeutet, sagen wir mal in den Hintergrund getreten. Viele von uns führen ihr Alltagsleben so wie vor Corona, aber im Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz, bei Dienstleistungen, die man in Anspruch nehmen will, merken wir ja immer wieder, da werden Leute krank, ob nur oh. mit Corona oder anderen Atemwegserkrankungen. Wo stehen wir denn nach Ihrer Einschätzung jetzt drei Jahre nach Beginn der Pandemie
7: ja, man muss schon sagen, dass wir uns äh, erstmal auf einem insgesamt sehr guten Weg befinden, was Corona angeht. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Wissen uns angeeignet. Wir haben sehr, sehr viele wichtige Dinge dazu bekommen, wie das Impfen zum Beispiel, ja, natürlich auch durch die Infektionswellen eine nicht ganz unerhebliche Grundimmunität in der Bevölkerung generieren können, sodass wir eigentlich tatsächlich äh, diesen Winter uns eigentlich relativ entspannt zurücklehnen könnten. Aber wir haben natürlich, ähm, dadurch, dass wir die Maßnahmen zurückgefahren haben, ja das fast für die anderen Erkältungserkrankungen wieder aufgemacht. Jetzt nicht, dass unser Immunsystem komplett unfähig geworden ist in den zwei Jahren, aber es ist natürlich etwas zurückgefahren, hat etwas Dampf rausgenommen gegenüber den anderen Erregern. Das wird jetzt natürlich nachgeholt und deswegen haben wir insgesamt eine eher ungünstige Situation, dass viele Wellen zeitgleich durchlaufen und wir eigentlich jetzt hier einen sehr schönen, in Anführungszeichen, schönen Blick auf unser Gesundheitssystem bekommen, wo es tatsächlich hakt.
0: Die Corona-Pandemie war wahrscheinlich auch für Fachleute in diesem Ausmaß etwas Neues, auch für die politisch Verantwortlichen und das Recht für Laien wie mich und die meisten von uns. Alle standen vor der Herausforderung, sich angesichts der Lage ein Urteil zu bilden mhm. und danach zu handeln. Was ist dabei nach Ihrer Wahrnehmung streckenweise schiefgelaufen? Hat es an Vernunft gefehlt?
7: Ich glaube, viel hat an Kommunikation ähm, gefehlt. Das ist das eine, weil... Es ist natürlich immer so, dass Maßnahmen, die man trifft und die man beschließt, die müssen ja mitgetragen werden von der Bevölkerung. Und wenn ich die nicht vernünftig kommuniziere und erkläre, dann, dann wird es genug Menschen geben, die sagen, na komm, das ist ja alles Blödsinn, was sie erzählen, muss ich mich eh nicht dran halten. Ich weiß es besser auf sozialen Medien und, und, und. Das Zweite, was sehr hinderlich war, obwohl ich den Föderalismus sehr gut finde, ist eben tatsächlich, dass wir in der Pandemie hier 16 verschiedene Versionen ähm, hatten. Zum Teil, wie man eben mit der Corona-Pandemie umgehen sollte und müsste. Und auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung relativ dürftig war zum Teil. Und das ist etwas, woran man definitiv arbeiten muss. Und mit der Kommunikation äh, muss ich nicht unbedingt immer nur auf die Politiker draufhauen, sondern da gehören natürlich alle Bereiche der Gesellschaft mit dazu.
0: Ja, Stichwort Versionen. In manchen Punkten waren sich ja auch die wissenschaftlichen Fachleute nicht einig in ihrer Beurteilung. Zugleich gab es aber auch Äußerungen vermeintlicher Fachleute, die sich nicht am Forschungsstand orientiert haben, und für Laien war das dann schwierig, das eine vom anderen zu unterscheiden, weil ja nicht allen klar ist, dass in der Wissenschaft, anders als in politischen Fragen, zwei verschiedene Ansichten nicht unbedingt gleichwertig sind, weil es eben den oh. Forschungsstand gibt, der ja x-mal geprüft worden ist. Was sollten wir alle aus diesen Erfahrungen lernen in Sachen Faktenvermittlung und
7: Meinungsbildung? Ja, es ist absolut richtig, was Sie sagen. Wissenschaft lebt ja von der, von der Diskussion und auch von der teilweise durchaus äh, unterschiedlichen Betrachtungsart, äh, wie man auf die Daten drauf schaut die ja allen im gleichen Maße zur Verfügung gestanden ist. Also wir Wissenschaftler, wir leben ja davon, dass wir unsere Daten äh, den Kollegen zur Verfügung stellen und uns dann die Köpfe heiß reden und, und diskutieren. Und manchmal kriegt man ja diesen Aha-Effekt, oh Mensch, siehst du, daran habe ich gar nicht gedacht, ihr habt vollkommen recht äh, und so weiter. Und diese Diskussion haben wir natürlich in die Öffentlichkeit mit reingezogen und noch gegenübergestellt, wie Sie es richtig sagen, den, den, Pseudowissenschaftlern in den sozialen Medien, wie sie sich jetzt mal nennen mag. Und dass der Laie da natürlich ein großes Problem hat, das Ganze auseinander zu dividieren, das mag ich direkt nachvollziehen. Ich habe im Augenblick keine allzu gute Lösung parat, wie wir damit in Zukunft umgehen können. Aber natürlich wären einfach das Vertrauen in seriöse Plattformen, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut oder das Bundesgesundheitsministerium. Das sind natürlich seriöse Plattformen, die man nutzen und, und benutzen kann. Und ich weiß aber, dass sehr viele da sehr, sehr skeptisch gegenüber waren, einfach weil die Diskussion und so entgegengesetzt gewesen ist zum Teil.
0: Im Alltag ist ja auch sehr viel ja, gegeneinander gestoßen, was für die einen vernünftig war, das war für die anderen übervorsichtig und was für die anderen gesunder Menschenverstand war, das war für die anderen die einen fahrlässig. Wie sollten wir jetzt rational und vernünftig mit dem Coronavirus umgehen, nach Ihrer Ansicht? Weiter mhm. Maske tragen, weiterhin Abstand halten?
7: Ja, ich glaube, dass diese, dieses, dieser Spalt durch die Gesellschaft, das war tatsächlich war es so eine Art Lagerbildung und das ist sehr schade, dass das passiert ist. Aber gut, es waren natürlich auch sehr massive Eingriffe, die vorgenommen worden sind in unser alltägliches Leben und dass da natürlich eine gewisse Trotzreaktion aufkommt, das kann man nachvollziehen. Wenn wir uns jetzt die Situation betrachten, ich denke, dass es nach wie vor sinnvoll ist, in diesem Herbst und Winter ein bisschen noch konsequenter auf den Schutz vor Infektionen zu achten, ähm, eben nicht nur auch auf Coronavirus-Infektionen, sondern auf die anderen Infektion, um hier einigermaßen durchzukommen. Ich sehe den nächsten Frühling eigentlich auch wirklich als den Wendepunkt an, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass jetzt aus China uns irgendeine Variante heimsuchen wird, die jetzt so massiv wieder Probleme schaffen wird, dass wir das Ganze im Prinzip von vorne beginnen. Also diese Wahrscheinlichkeit sicher sehr geringer. Insofern. Jetzt noch ein bisschen vorsichtig, aber dann können wir spätestens äh, im nächsten äh, Richtung Frühling, Sommer, Richtung Normalität äh, durchaus zurückkehren.
0: Das heißt also 2023 könnte, so wie Sie das einschätzen, das Jahr werden, wo Corona, ja, ich sag mal, so in das Regal gepackt wird, äh, neben die anderen Grippeerkrankungen, ja. oder?
7: Ja, wir müssen nur eins bedenken. Ich meine, wir lehnen uns jetzt natürlich entspannt zurück und sagen, die Grundimmunität in der Bevölkerung ist sehr gut. Wir haben natürlich noch ein paar Hausaufgaben zu machen, weil wir müssen zum Beispiel definieren, wie lang sind unsere vulnerablen Gruppen denn jetzt weiterhin geschützt? Reicht es, wenn jetzt hier so klinisch, milde Varianten durchlaufen. Sind die denn wirklich klinisch so mild, dass sie einer vulnerablen Bevölkerung, die jetzt, was ich vielleicht ein Dreivierteljahr nicht geimpft worden ist, nicht doch wieder schweren Schaden zufügen? Also wir müssen schon noch ein bisschen Hausaufgaben machen, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir auch im nächsten Herbst und Winter, also 23, 24, die vulnerable Bevölkerung schützen. Und da sind wir meiner Meinung nach noch nicht so weit. Und auch Long-Covid ist immer noch ein ungeklärtes Phänomen. Aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das in dem nächsten Frühjahr, im Sommer hinbekommen kommen, das Ganze sauber aufzuarbeiten.
0: Sagt Dr. Martin Stürmer, Leiter des IMD-Labors in Frankfurt und Dozent für Virologie an der Goethe-Universität Frankfurt. Ganz herzlichen Dank. Ach, wenn wir doch in jeder Krise sofort wüssten, wie vernünftiges Krisenmanagement geht. Vielleicht geht es ja so, wie es die Kabarettisten Dieter Hildebrandt und Werner Schneider vor mehr als 40 Jahren vorgeführt haben.
1: Was sind Sie jetzt? Krisenmanager. 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 Das heißt, Sie managen die Krise. Das können Sie so nicht sagen. Wie denn? Sie müssen sagen, Sie managen aus der Krise. Aus der Krise? Aus der Krise. Wohin? Wohin? Aus der Krise. Ja, wo ist das? Na, dort, wo keine Krise mehr ist. Woher wissen Sie das? Was? Dass dort keine Krise mehr ist. Das nehme ich an. Warum? Weil es sonst für mich keinen Sinn
2: hätte, Krisenmanager zu sein.
0: Managen aus der Krise. Dorthin, wo keine Corona-Krise, keine Energiekrise und auch keine Klimakrise mehr ist. Das wäre schön. Aber die Klimakrise erfolgreich managen, das heißt nicht mehr und nicht weniger, als den Klimawandel zu bremsen, bevor er den Kipppunkt erreicht. Also den Punkt, an dem der Klimawandel sich nur noch katastrophal weiterentwickeln kann. Das kann aber nur gelingen, wenn wir zuvor einen anderen Kipppunkt erreichen. Einen, der noch nicht so bekannt ist, nämlich den sozialen Kipppunkt. Denn erst von diesem Punkt an wird eine hinreichende Zahl von Menschen aus dem Wissen, das wir längst haben über den Klimawandel, vernünftig zu handeln beginnen, wenn denn dieser soziale Kipppunkt erreicht wird. 2023 probier's mal mit Vernünftigkeit, so heißt der Tag, den Sie gerade hören. Und wie sich dieses Motto im Kampf gegen den Klimawandel mit Leben füllen lässt, das hören wir jetzt von unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner.
4: Beim Thema Klima, da sei sie ein Gobi, sagt Corinna Engel vom Frankfurter Museum für Kommunikation. Ein Gobi, das sei eine Mischung aus einem Gorilla, den die Klimakrise wütend macht, und einer fleißigen Biene, die etwas für das Klima tun will. In der aktuellen Ausstellung Klima X des Museums können alle herausfinden, welche emotionale Haltung sie zum Klimawandel einnehmen, durch den Vergleich mit Tieren.
2: Und dann gehen wir spielerisch mit einigen Angeboten darauf ein, dass es ein ganz großes Emotionsspektrum gibt, das man gegenüber der Klimakrise haben kann. Da gehören Angst, Wut, Trauer, aber auch Zuversicht und Hoffnung dazu. Gerade Zuversicht und Hoffnung,
4: die gelte es bei dem ernsten Thema Klimawandel zu stärken. Beispielsweise durch Bilder des Gelingens und sei es nur im Kleinen oder durch positive Role-Models. Denn nur mit Zuversicht und Hoffnung käme man vom Wissen zum Handeln.
2: Und man weiß, wenn jemand von Schuldgefühlen geplagt ist, dass er dann nicht ins Handeln kommt. Im Gegenteil, dann entsteht eine kognitive Dissonanz. Dann versucht man, aus dem Dilemma rauszukommen und sucht eine Klimaausrede.
4: Sprich, eine Rechtfertigung für ein eigentlich klimaschädliches Verhalten. Was also tun, wenn alle Zeichen auf negativ stehen? Zunächst, sagt Psychologin Bettina Knülle von Scientists for Future, solle man sich klar machen, warum bei Klimaschutz und Klimawandel immer wieder solche Hürden auftauchten.
2: In jeder Krise können wir nicht mehr auf Routinen zurückgreifen. Sondern da müssen wir uns überlegen, wie wir uns verhalten. Wir müssen nachdenken. Und allein das Nachdenken darüber, aber auch sich anders zu verhalten, ist schwierig. Ist anstrengend und ist mit Risiko verbunden. Und das mögen wir alles drei nicht.
4: Und trotzdem gäbe es ein paar Tricks zur erfolgreichen Selbstüberlistung. Zum Beispiel brächte es gar nichts, die Menschen mit immer mehr negativen abstrakten Fakten zu konfrontieren, denn das verstärke den Frust und führe nicht vom Wissen zum Handeln. Stattdessen sollte es erstmal genügend Angebote geben, sich klimafreundlich verhalten zu können.
2: Das zweite ist, welche Vorteile hat es denn, wenn ich dieses andere Verhalten zeige? Und da landen wir auch wieder bei Themen wie Zeit und Geldaufwand. Wir landen aber auch bei Themen wie soziale Akzeptanz. Also wie reagiert mein Umfeld darauf, wenn ich sage, ich fliege nicht mehr? Das hat beruflich Auswirkungen, aber durchaus auch im Privatleben.
4: Punkt 3. es muss zumindest erahnbar sein, dass das andere Verhalten etwas bringt. Schlecht wäre so ein Außer-mir-tut-ja-keiner-was-Gefühl. Und Punkt 4, die Einstellungen und Werte zum Thema Klimawandel, sie müssen gesellschaftlich akzeptiert sein und gelebt werden, von einzelnen Vorbildern wie von der Politik. Aber da stünden die Zeichen in Deutschland schon ganz gut, resümiert Georg Völker. Der Geophysiker ist auch bei Scientists for Future aktiv. Wo wir
0: schon sehr weit sind, ist, dass die Gesellschaft zum aller, allergrößten
2: Teil bereits verstanden hat, dass wir handeln müssen. Und da sind wir auch im internationalen Vergleich sehr weit. Wenn ich höre, was meine internationalen KollegInnen bei dem Thema sagen, wie häufig sie sich mit PolitikerInnen unterhalten und erzählen müssen,
5: dass es überhaupt einer Handlung bedarf, da sind wir schon sehr, sehr weit, denke ich.
4: Insofern stehen die Zeichen bei uns auch gut für einen nicht allzu fernen sozialen Kipppunkt in Sachen Klimaschutz. Soll heißen, in den letzten Jahrzehnten ist ein guter Nährboden entstanden, voll von Wissen, technischen und wirtschaftlichen Verfahren. Und auf dem könnte nun die gesamte Gesellschaft vorbildhaft die Marschrichtung ändern, hin zu einer weiterhin lebenswerten Welt.
0: Wenn wir es denn schaffen, aus dem vorhandenen Wissen heraus auch vernünftig zu handeln. Im Bericht unseres Wissenschaftsredakteurs Stefan Hübner haben wir ja gerade gehört, was uns dazu motivieren könnte. In Krisen können wir nicht mehr auf Routinen zurückgreifen. Auch dieser Satz ist eben gefallen, andere neue Verhaltens Verhaltensweisen zu bedenken und zu praktizieren. Das sei allerdings schwierig, anstrengend und mit Risiko verbunden. Und alles drei, so der Befund, mögen wir nicht, wir Menschen. Schwierig, anstrengend und riskant dürfte die Lage auch in der Wirtschaft sein. Und auch da sind vernünftige Ansätze und Lösungen gefragt. Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sind die Klima- und die Energiekrise mehr als die in Anführungsstrichen normalen Wirtschaftskrisen eine Zeitenwende für die Wirtschaft?
3: Ja, es sind Zeitenwenden, allerdings Zeitenwenden, die von schon vorher angelegt waren viele Trends, die in den letzten Jahren schon geherrscht haben. Da ist das Thema des Klimawandels, da sind aber auch die demografischen Trends, da sind auch die Themen der internationalen Spannungen und der damit verbundenen Deglobalisierung der Wirtschaft. All diese Trends sind angelegt und laufen schon länger, werden allerdings in Krisenzeiten besonders angestrichen und besonders beschleunigt, wenn wir einmal an das Verhältnis von der Pandemie und ähm, dem mobilen Arbeiten, Homeoffice-Denken, ein Phänomen, was durch Technologie, aber teilweise auch durch Demografie bereits angelegt war, aber deutlich beschleunigt wird. Und so haben solchen krisenartigen Zeiten immer die Tendenz, Dinge zu betonen, die allerdings bereits meistens vorhanden sind.
0: Bezogen auf die Klimakrise, die uns ja schon länger begleitet, ebenfalls länger begleitet, haben wir ja eben gehört, hier bei uns in Deutschland habe die Gesellschaft zum allergrößten Teil bereits verstanden, dass wir handeln müssen. Gilt das denn auch für die Akteure in der Wirtschaft? Ist es da auch angekommen, dass man nicht mehr so weitermachen kann wie bisher?
3: Das ganz unbedingt. Das das gilt für die Akteure in der Wirtschaft in gleichem Ausmaß wie für die gesamte Gesellschaft. Ich meine, jedes Mitglied der Gesellschaft ist wirtschaftlicher. Akteur. Es hat aber den Anschein, als könnte die Gesellschaft und auch die Wirtschaft mit unterschiedlichen Arten von Krisen unterschiedlich umgehen. Die typischen Wirtschaftskrisen aus den letzten Jahren waren ja eher die Themen Finanzkrise, Corona-Krise, jetzt die Energiekrise. Das sind schockartige Krisen, so ähnlich wie Naturkatastrophen, die von heute auf morgen drohen, die Wirtschaft lahmzulegen. Und auf diese Art der Krisen können die Gesellschaften ganz gut reagieren. Das hat dazu geführt, dass diese drei großen Krisen aus den letzten zehn Jahren, bei, bei aller Dramatik, die ja immer vorhanden waren, aber auch relativ schnell wieder abgeebbt sind, es ist der, insbesondere der Wirtschaftspolitik der, den Regierungen, auch den Notenbanken gelungen, die Wirtschaft schnell zu stabilisieren. Und das war auch sehr erfolgreich. Insofern gibt es schon Krisenrezepte in der Wirtschaft. Allerdings gibt es eben auch andere Arten von Krisen. Und dazu gehört die Klimakrise, wo diese Rezepte äh, überhaupt nicht anzuwenden sind. Und diese schwierigeren Krisen sind Krisen, die vor allen Dingen einen sehr, sehr langen Zeithorizont haben die über Jahre, nein, über Jahrzehnte sogar laufen. Und diese Arten von schleichenden Krisen, die scheinen die Wirtschaft und auch die Gesellschaft wesentlich schlechter behandeln zu können.
0: Das leuchtet ja nicht auf den ersten Blick ein, Herr Kater. Denn wenn, wenn das längerfristig ist, wenn ein längerer Zeithorizont besteht zum Handeln, dann hat man doch eigentlich auch viel mehr Zeit, sich darauf einzustellen, sich zu überlegen, wie man darauf reagiert, als auf eine Krise, die jetzt ganz plötzlich über einen hereinbricht.
3: Eigentlich ja. Auch bei diesen plötzlichen Krisen herrscht ja dann im Detail große Unsicherheit. Wie sollen die Stabilisierungsprogramme im Einzelnen aussehen? Ist eine Mehrwertsteuersenkung nur das Richtige? Und da gibt es auch sehr viel Streit. Aber die grundsätzlichen Mechanismen äh, funktionieren. Bei den längerfristigen Krisen liegt es vielleicht eher am Aufbau des Entscheidungsprozesses in den Gesellschaften. Es sind so lange Krisen, dass die Politik eben bei, bei Wahlzyklen, die eben vier oder fünf Jahre betragen, ein zu geringes Interesse an der Zukunft haben. Und vielleicht gilt das auch für die menschliche Psychologie, das heißt die Psychologie jedes, jedes Einzelnen, dass er am Ende das, was in der Gegenwart ist oder vielleicht im nächsten Jahr passiert, wesentlich höher gewichtet als das, was in 10 oder 20 Jahren ist, hier scheinen solche Mechanismen eine wichtige Rolle zu spielen und auch die mangelnde Erfahrung, weil eine solche lange Krise, die auch zu solchen möglichen erheblichen Schädigungen der gesamten Umwelt und damit des Lebensstandards führt, hat es in der Geschichte ja eben auch noch nicht gegeben.
0: Nun ist der Tag unserer Sendung diesmal überschrieben mit den Worten: Probier's mal mit Vernünftigkeit. Was wäre denn aus Ihrer Sicht in der aktuellen Lage vernünftiges Handeln in der Wirtschaft?
3: Nun, was die akuten Krisen angeht, angeht, so haben wir in der Tat ähm, rationales Handeln der Wirtschaftspolitik und der Staaten gesehen. Das orientiert sich an Erfahrungen aus der Vergangenheit. Die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war ein Fanal, wie man mit solchen Krisensituationen umgeht. Diese Lektion ist weiterhin gelernt worden und bis auf Fehler, die Stockfehler, die bei diesen Krisenstabilisierungen gemacht worden sind. Beispielsweise haben die Amerikaner viel viel stabilisiert im vorletzten Jahr in der Corona-Krise. Das ist der Grund für unsere Inflation jetzt. Aber grundsätzlich ist hier Rationalität tatsächlich festzustellen. In der Klimathematik gibt es eine Reihe von umweltpolitischen, ökonomischen Konzepten, die rational wären, beispielsweise ein Verkauf der noch vorhandenen CO2-Kontingente, eine äh, Umsetzung äh, von Marktmechanismen über Umweltzertifikate, wie sie teilweise schon eingesetzt wird, aber viel zu wenig eingesetzt wird. Das wären rationale Instrumente, mit denen ähm, man äh, die, auch die Klimakrise wesentlich effizienter äh, in den Griff kriegen könnte. Allerdings fehlt eine politische Entscheidung, denn Umweltzertifikate beispielsweise machen Produkte deutlich teurer und hierzu muss eine Bereitschaft vorhanden sein und hier sind wir wieder bei dieser Abwägung von jetzigen Lebensstandard gegenüber einem Vorstellung eines Lebensstandards in 10 oder 20 Jahren, der eben die Zukunft deutlich geringer gewichtet und das ist anscheinend große Problem, wenn man an Rationalität denkt bei der Bewältigung der Klimakrise.
0: Wachstum ist ja bislang der zentrale Begriff in unserem Wirtschaftssystem gewesen. Immer noch eigentlich so zentral, dass es schwerfällt, sich ein Wirtschaftsleben vorzustellen, das nicht auf Wachstum ausgerichtet ist. Ist jetzt der Punkt, Sie haben ja eben der Einschätzung zugestimmt, dass das eine Zeitenwende durchaus auch ist in der Wirtschaft, was wir gerade erleben, ist jetzt der Punkt erreicht, wo wir diese Fantasie aufbringen müssen, uns Gedanken zu machen über ein Wirtschaftsleben, wo das Wachstum nicht im Mittelpunkt steht. Wie könnte das überhaupt aussehen?
3: Ja, eine neue Erfahrung für die Wirtschaftshistorie. Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die das Wachstum stark abbremsen. Da ist zunächst einmal die Anzahl der Menschen auf dem Planeten, die deutlich langsamer wächst, in vielen Ländern schon schrumpft und die immer eine große Quelle des Wachstums gewesen ist. Da ist aber eben auch der Umweltverbrauch, der in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten überhaupt nicht als Kostenfaktor gesehen wurde und der jetzt zunehmend eben als Kostenfaktor und damit eben auch als Wohlstandsreduzierung gesehen werden muss. Also es sind historische Erfahrungen, die hier die, insbesondere die Industriegesellschaften machen.
0: Ja, ist die Schlussfolgerung das, daraus, dass man, dass man dann auf Wachstum sich verabschiedet? Geht das überhaupt?
3: Nein, man muss sich nicht vom Wachstum verabschieden. Es gibt sehr, sehr Viele verschiedene Formen von Wachstum. Wachstum bedeutet nicht, dass immer mehr verbraucht werden muss, dass immer mehr physische Rohstoffe verwendet werden, sondern Wachstum bedeutet auch eine Aufgabe, cleverer zu erfüllen, innovativ zu sein. Auch Ideen können zu Wachstum führen bei geringerem Materialeinsatz. Das heißt, die Arten, die Formen des Wachstums, die müssen sich ändern. Es gibt eben neue Rahmenbedingungen, wie dass der Umweltverbrauch deutlich Rückgeschraubt werden muss. Trotzdem ist auch unter solchen Bedingungen Wachstum möglich. Nicht mehr quantitatives Wachstum, aber qualitatives Wachstum. Und in diese Form wird es immer stärker gehen.
0: Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, vielen Dank. 2023, probier's mal mit Vernünftigkeit. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt versetzen wir uns mal der Abwechslung halber und mit Hilfe des Kleinkünstlers Marc Uwe Kling in eine Situation, die uns in einem Traum wahrscheinlich völlig rational vorkäme. Ein Känguru geht zur Bank und will dort eine halbe Million anlegen, nach dem Motto Tu Geld in meinen Beutel.
5: Ja, äh, wie sollen wir das Geld denn anlegen? fragt der Bankberater. Machen Sie das Portfolio rück, so wie ich meine Steaks mag, sagt das Känguru. Ah, sagt der Mann. Well done. Nein, sagt das Känguru. Blutig. Wie bitte? Sie verstehen mich schon, sagt das Känguru. Geld arbeitet nicht. Menschen arbeiten. Und je größer die Ausbeutung, desto größer die Rendite. Das ist doch klar. Gehen Sie da ein, wo es weh tut. Ich will dritte Welt, 16-Stunden-Tage-Kinderarbeit. Ich will Landminen, Streubomben, Atomkraftwerke. Ich will Rohstoffe aus Krisenregionen, Öl aus Naturschutzgebieten. Spekulieren Sie mit Lebensmitteln, egal was. Ich weiß nicht, sagt der Mann. Vielleicht sollten Sie mit meinem Vorgesetzten, der kennt sich da besser aus. Nein, 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 sagt das Känguru. Sie schaffen das schon. Mir ist ja völlig egal, was Sie mit meinem Geld machen. Hauptsache, Sie machen mich reich. Nein, das trifft es nicht. Hauptsache, Sie machen mich noch reicher.
0: Die Kryptik der reinen Vernunft, so heißt dieses Kapitel aus der Känguru-Offenbarung von Marc-Uwe Kling. Und das bringt uns zu einem Ort, an dem bis vor kurzem bar jeder Vernunft Verschwörungserzählungen verbreitet worden sind. Natürlich mit dem Anspruch, Kryptisches, also Verborgenes zu enthüllen. Aber kryptisch sind da allenfalls die Absichten des Mannes, der diese Erzählungen verbreitet oder bis vor kurzem verbreitet hat. Er heißt Alexander Kuh und er ist einer der drei Hessen, die unlängst in Zusammenhang mit der Reichsbürgerverschwörung festgenommen worden sind. Er scheint also einer von denen zu sein, die alles Mögliche annehmen, aber nur selten Vernunft. Mehr darüber von unserem Multimedia-Redakteur Jan Eggers.
5: Alexander Kuh ist spätestens seit 2020 erfolgreicher Verschwörungsunternehmer. Die Welt, die er in seinen YouTube-Videos und Audiobotschaften auf Telegram skizziert, ist voller düsterer Geheimnisse. Verkaufte und geschlachtete Kinder, verschobenes Geld, Militärfahrzeuge, alliierter Besatzungsstreitmächte, die durch München fahren sollen.
7: Die, die sind, schwarze Scheiben haben und so weiter, um Menschen abzutransportieren. Es sind insgesamt Spech 17 Special
5: Forces-Einheiten seit zwei bis drei Tagen in München im Einsatz. Sie führen Verhaftungen durch. Es wird aufgeräumt, auch in Deutschland. Das habe ihm eine Quelle gesteckt, die er aber noch nicht benennen könne. Hinter all dem stecke der sogenannte tiefe Staat und natürlich die jüdische Hochfinanz. Irrsinnige Behauptungen, Verschwörungsgeschichtchen von der Stange und offener Antisemitismus. Damit hat er sich zunächst auf YouTube ein treues Publikum ersendet. Das erste YouTube-Video im März 2020 hat noch nur ein paar tausend Abrufe. Bei den letzten aus dem November 2020 sind es über 100.000. Parallel dazu der Aufbau seines Telegram-Kanals mit Erfolg. Gegründet im September 2020 hat er knapp anderthalb Jahre später schon über 140.000 Follower. Das sagt die QAnon-Datenbank, mit der das Recherchenetzwerk Bellingcat den Kanal von Alexander Kuh und anderen Verschwörungserzählern beobachtet. Aber die Zahl seiner Follower sinkt. Ein knappes halbes Jahr später, im September diesen Jahres, sind es statt 140.000 noch 132.000 Follower. Ein Bild, das sich so bei vielen QAnon-Telegram-Kanälen zeigt. Auch andere Kanäle in Alexander Kuhs Umfeld wie Fufmedia Media oder QLobal Change haben laut der Bellingcat-Datenbank-Follower verloren, zeigen alle noch einmal einen auffälligen kurzen Sprung nach oben zwischen 19. und 24. September und setzen dann ihren Sinkflug fort. Heißt das, dass den Verschwörungstheoretikern die Anhänger weglaufen? Man muss es bezweifeln, die reinen Followerzahlen sagen da wenig aus.
7: Guten Abend, hier spricht der Alexander von Telegram-Kanal. Frag uns doch immer noch Dienstag, 6. Dezember 2022, Nikolaus, der Deep State.
5: In den letzten Monaten hat sich Alexander Kuh gern per Telegram-Audiobotschaft geäußert, sechs bis Mal pro Woche. Glaubt man der Telegram-Statistik, die man mit Computerprogrammen auslesen und analysieren kann, wurde jeder dieser Posts mit einem Audio rund 70.000 Mal abgerufen, zwar insgesamt mit leicht sinkender Tendenz, aber stabil. Auch die Anzahl der Reaktionen, die diese Posts hervorrufen, ist stabil, etwa jeder Hundertste reagiert auf die Audios. Schaut man auf diese diese Zahlen ergibt sich das Bild einer gefestigten Parallelgesellschaft. Wie groß sie ist, wie viele Menschen durch diese Posts wirklich erreicht werden, das ist schwer zu sagen, auch weil ein ganzes Netzwerk aus Telegram-Kanälen sich Posts hin und her teilt. Der letzte Post in Alexander Kuhs Kanal erfolgt am 6. Dezember um 23.32 Uhr. Kuh postet ein Kitschbild mit der Aufschrift Lasst uns ein Licht für jene sein, die ihr Leuchten verloren haben. Einige Stunden später hat die Polizei Alexander Kuh verhaftet. Der Generalbundesanwalt wirft ihm Unterstützung der Reichsbürgerverschwörung rund um den Frankfurter Unternehmer Heinrich Prinz Reus vor. Alexander Kuhs Kanal schweigt seitdem. Aber er ist ja nicht der Einzige. Das ist zum Beispiel Friedemann Mack aus der Nähe von Heilbronn, der ganz ähnlich arbeitet wie Alexander Kuh. Seine Followerzahlen steigen in letzter Zeit
0: eher an. Das berichtet unser Multimedia-Redakteur Jan Eggers. Und aus den Follower-Zahlen, die er genannt hat, ergibt sich, wie er sagt, das Bild einer gefestigten Parallelgesellschaft. Professor Kaya Tim, Professorin für Medienwissenschaft und Intermedialität an der Universität Bonn. Guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Klapp. Wie gefestigt ist denn aus Ihrer Sicht diese Parallelgesellschaft im Netz?
6: Nun ja, man hat ja auch schon an Ihrem schönen Beitrag gesehen, ist ganz offensichtlich eine verteilte Rollenfunktion möglich. Das heißt, wenn einer in irgendeiner Form aussteigt, es gibt ja auch durchaus Aussteiger in dieser Szene, dann gibt es sozusagen einen Nachfolger. Von daher glaube ich, dass sowohl die politischen Reaktionen darauf, das sehr ernst zu nehmen, als auch die Wachsamkeit, die wir zum Beispiel gerade in der Forschung in Bezug auf Rechtsextreme in den verschiedenen Portalen und verschiedenen Social-Media-Gruppen sehen, ich glaube, aber das ist sehr wichtig und gerechtfertigt und muss natürlich auch noch genauer hinschauen.
0: Ohne Follower, die das für vernünftig halten, was Ihnen da angeboten wird an Verschwörungserzählungen, wären ja diese Erzählungen nicht so erfolgreich. Wie funktioniert das eigentlich, so viel Irrationalität so weit zu verbreiten?
6: Na, es gibt verschiedene Gründe. Also es gab ja diese Verschwörungsmythen eigentlich schon immer. Das kennzeichnet uns Menschen ja aus. Also denken Sie an die Mondlandung, äh, eines der ältesten Verschwörungsnarrative, so was wir haben. Da gibt es also noch eine ganze Menge mehr. Ähm, aber ich glaube, was wir eben sehen, äh, ist insbesondere in den verschiedenen sozialen Plattformen, wir nennen das so eine Art digitaler Kokon. Das heißt, man fühlt sich wohl. Man wird auch mit schrägen Ansichten plötzlich nicht mehr kritisiert. Man wird aufgenommen in eine Gruppe. Es gibt so eine Art digitale Sozialität, die das belohnt, dieses Denken und dieses Verhalten. Und das heißt natürlich dieses Reward, also dieses Belohnungssystem, das zahlt ein auf ganz viele persönliche, ich sag mal so, Haltungen, Defizite. Und deswegen wird es auch sehr schnell, gerade auf verschiedenen Plattformen, wie Telegram sehr persönlich. Also leihen sich dann diese Menschen in diesen Gruppen gegenseitig Geld. Also es wird also deutlich eine soziale Funktion aufgebaut. Und die wiederum ist dann auch geht auch so weit, das haben wir jetzt bei den Reichsbürgern ja auch gesehen, dass man wirklich sich bewaffnet und faktisch einen Umsturzplan, So absurd das für unser eins auch sein mag.
0: Lässt sich denn dieser Kokon, den Sie da gerade beschrieben haben, aufbrechen? Sind Menschen, die sich von solchen Verschwörungserzählungen angezogen fühlen, noch mit vernünftigen Argumenten zu erreichen überhaupt?
6: Durchaus. Ja. Also wir haben ja verschiedene Gruppen. Wir kennen das ja auch vor allen Dingen aus den sogenannten Hassreden, also diese massiven äh, Beleidigungen, Herabwürdigungen und ähm, sehr extreme Positionen, nicht nur gegenüber Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Also viele von uns in der Wissenschaft kennen das übrigens auch. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass insbesondere bei Facebook es Gruppen gibt, die sehr Mutig, muss ich sagen, offen dagegen vorgehen. Ich will nur eine Mal nennen, wir sind hier, die ganz offen auch dazu aufrufen, genau diesen, sei es mal Wahnsinn, ja, in irgendeiner Weise rational zu begegnen. Und man sieht eben auch durchaus, da gibt es Erfolge. Diese Menschen sind teilweise gar nicht dermaßen, ich sag mal so, aggressiv oder bösartig, wie wir es manchmal denken, sondern es gibt wirklich die Chance, mit ihnen zu argumentieren. Allerdings muss ich sagen, sicherlich nicht mit allen.
0: Gibt es da bestimmte Methoden, die, soweit Sie das überblickt haben, da bisher
6: gut funktioniert haben und die man sich vielleicht abschauen könnte? Ja, so eine Art, ich sag mal, zurückspiegeln. Also dieser Person einfach mit anderen Worten sagen, guck mal, was du hier gerade sagst, bedeutet, dass ich oder jemand anderes ein unwertes Leben sind oder ähnliches. Also da gibt es verschiedene Strategien. Teilweise ist das sehr persönlich und wie gesagt, ich finde es absolut bewundernswert und kann es auch nur weiter unterstützen. Andere sind eher, zum Beispiel verteilen Links. Oder wir haben ja übrigens sogar schon die Polizei. Also teilweise hat die Polizei auch rechte Positionen auf Twitter widerlegt. Also zum Beispiel, mache ich mal ein Beispiel, wenn ein früherer Abgeordneter der AfD behauptet, es gebe x-tausend Vergewaltigungen von Frauen durch Menschen, ausländische Herkunft, ähnlich hat das äh, formuliert. Und dann kann die Polizei ganz konkret mit Zahlen aufwarten und sagen, das stimmt nicht. Ja, also Selbst das haben wir, also offizielle Institutionen wie die Polizei, auch die Feuerwehr. Sie werden erstaunt, äh, welche Gegenmaßnahmen auch aus diesen offiziellen Kanälen kommen.
0: Kann also das Netz tatsächlich ein Ort sein, ein Ort werden, an dem man vernünftig miteinander ins Gespräch kommen kann, über die Wände von Echokammern hinweg? <lacht>
6: Also ich bin, äh, ja, sagen wir mal so, unverbesserliche Optimistin, auch wenn wir im Moment sagen müssen, wo ist die Chance. Ja. Ähm, aber die Generation, die mit dem Internet groß geworden ist, als Befreiungsort, ja? als der Ort, wo Demokratie für alle möglich ist, wo wir alle Informationen teilen können und eben nicht mehr elitär, sag jetzt mal, bestimmte Informationen horten. Ähm, natürlich sind, ist da ein großer, wenn ich das mal so formulieren darf, ein gewisser Frust in den letzten Jahren eingegangen treten. Aber wir sehen im Moment ganz vorsichtig, will ich das mal formulieren, eine Art von Umschwung, ein neues Bewusstsein dafür, wie wichtig diese Kanäle sind. Man hat es ja in der Politik auch lange unterschätzt. Schauen wir uns die Wahlkämpfe an im Vergleich von den amerikanischen, sprich Obama oder den Deutschen. Die deutsche Politik hat viel gelernt und hat auch gelernt, in diesen Bereich zu schauen, ihn ernst zu nehmen und entsprechend sich zu verhalten. Und deswegen glaube ich sehr wohl, Schauen wir mal, was mit Twitter passiert. Äh, auch da gibt es ja inzwischen Gegenbewegungen über Mastodon und andere Kanäle. Ich bin durchaus optimistisch, dass wir irgendwann mal einen etwas fairen und weniger irrationalen Diskurs auf den Netzen bekommen werden.
0: Wenn Sie schon von allen sprechen, das von uns allen, das haben Sie ja eben getan, ähm, haben wir alle mehr oder weniger womöglich auch mit dazu beigetragen, dass sich Menschen an Verschwörungsmythen hängen? Haben wir die Meinungen anders denken zu wenig respektiert uns zu wenig damit auseinandergesetzt?
6: Also es kommt immer darauf an, ob man über Meinungen, über ir irrationale Verschwörungen spricht. Also wenn Sie mhm. Qianen gewähnt haben in, der, in einem Ihrer Beiträge heute, Leute, das sind ja Ideen, dass Politiker Politiker in den Keller sitzen und Kinder quälen. Also das muss man sich einfach nur mal vorstellen. Also da entbehrt sich jeder, sage ich mal, Meinungszuweisung. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mal, mit Meinungen anderer Menschen dermaßen despektierlich umgehen. Das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, wir müssen lernen, mit dem Netz als einer Debattenkultur neu umzugehen. Wir müssen lernen, das Internet ernster zu nehmen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir müssen auch mehr konkrete und positive Nachrichten, also ich sag jetzt mal, der konstruktive Journalismus versucht das ja gerade auch im Moment, indem wir sozusagen die positiven Entwürfe in den Mittelpunkt stellen und weniger uns damit aufhalten, welche merkwürdigen Gestalten wir eben als eben auch finden.
0: Professor Kaya Tim, Professorin für Medienwissenschaft und Intermedialität an der Universität Bonn. Vielen Dank. 2023 probier's mal mit Vernünftigkeit. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Immanuel Kant sprach von der reinen Vernunft. Die Rockband Tokotronic dagegen singt von der puren Vernunft. Die, so hören wir jetzt, dürfe niemals siegen. Und der Reim, den sich Tokotronic darauf macht, lautet, wir brauchen dringend neue Lügen.
6: Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen. Die uns den Schatz des Wahnsinns zeigen Und sich danach vor uns verbeugen Und die Zukunft
0: Vernunft darf niemals siegen von Tokotronic. Aber wann ist Vernunft jemals pur gewesen? Auch bei den vernünftigsten Menschen vermischt sich immer wieder das Rationale mit dem Emotionalen. Und was in einer bestimmten Situation eigentlich vernünftig und was unvernünftig ist, darum haben auch schon viele Menschen heftig mit sich gerungen. Und zwar gerade auch dann, wenn es um den Umgang mit Andersdenkenden und Andershandelnden geht. Ein paar Überlegungen dazu von Julia Hummelsieb aus unserer Politikredaktion.
2: Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Das gilt als Maxime vieler westlicher Staaten, auch für Deutschland. Am Ende aber tun wir es oft doch, weil wir Menschenleben retten wollen. Es bleibt also das Wort, als Waffe, als Vermittlung, als Handreichung, zur Verständigung, als Austausch, auch wenn der dann erpresst ist. Dennoch, es bleibt also das Wort und ich weiß jetzt, das gilt auch für Begegnungen mit denjenigen, die anders denken. Überzeugt hat mich, was mir letztens eine Kollegin erzählt hat. Sie war auf Dienstreise und hatte dort folgende Begegnung. Nach einem arbeitsreichen und dazu noch sehr kalten Tag wollte sie sich noch kurz in der Hotelsauna etwas erholen und aufwärmen. Sie hatte darauf gehofft, dass sie dort ganz allein und in Ruhe einen schnellen Saunagang machen könnte und dann ab ins Bett. Insofern war sie bereits gestört, weil sich noch ein anderer Hotelgast im Wellnessbereich aufhielt. Und nun folgte ihr dieser direkt auch in die Hotelsauna, natürlich aufs oberste Saunabrettchen. Meine Kollegin rollte innerlich mit den Augen und suchte in der winzigen Sauna den meisten Abstand auf der zweiten Ebene. 90 Grad ist ja auch ziemlich heiß. Aber statt an einem ruhigen Saunagang war der Mann an einem Gespräch interessiert und begann über Temperatur, Zweck des Saunierens und das Wetter zu palavern. Meine Kollegin blieb höflich, aber einsilbig. Bis dann doch das Gesagte ihr Interesse weckte. Der Mann war offenbar ebenfalls auf Reisen und aus derselben Stadt wie sie. Also wurde sie gesprächiger und fragte nun nach dem Grund seines Aufenthalts. Eine politische Parteienreise. vermeidlich die Frage nach der Partei. Und dann saß sie dort in der kleinen Hotelsauna, nackt und schwitzend, mit einem ebenfalls nackten und schwitzenden AfD-Mann. Nun muss man wissen, dass meine Kollegin wohl dem entspricht, was so manche in der AfD als linksgrün grün versifft verstehen. Ihr erster Gedanke war entsprechend nach Ideologie von Marc-Uwe Klings kommunistischem Känguru Wir reden nicht mit Nazis, hat noch nie etwas gebracht. Ihr zweiter Gedanke war etwas diplomatischer. Tut mir leid, aber dann ist dieses Gespräch hier zu Ende. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass der gerade erst begonnene Saunagang dann selbst im Falle eines offensiven Schweigens vermutlich ziemlich unangenehm weitergegangen wäre, entschied sie sich für ihren dritten Gedanken und sagte, ach lustig, von der Partei, die uns abschaffen möchte, ich bin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nun könnte man meinen, dass sich der ruhige Saunagang zum Eklat entwickelt hatte. Doch was für meine Kollegin folgte, war ein sachlicher Austausch von Gedanken, Ideen, Parteiprogrammen und Argumenten auf Seiten meiner Kollegin nicht mit dem Anliegen am Ende zu überzeugen, aber eben mit dem Anliegen, die Ideen und Gedanken des AfD-Mannes im Gespräch zu hinterfragen, zu drehen und zu wenden und auch zu verstehen, warum dieser Mensch sich für die AfD engagiert. Ein Austausch, der 45 Minuten lang dauerte. Nur als der AfD-Mann fragte, ob meine Kollegin noch zum zweiten Saunagang mit reinkäme, lehnte sie ab mit den Worten, das sei ihr dann doch zu heiß. Sicherlich muss man sich nicht in einen pöbelnden Mob stellen, um sachlich Argumente austauschen zu wollen, aber im Alltag wird es genug Momente geben, in denen dies möglich ist. Und da werde ich künftig die Energie aufbringen und so handeln wie meine Kollegin. Höflich, auf Augenhöhe, sachlich miteinander reden. Denn nur durch den Austausch von Gedanken und Argumenten bewegt sich etwas. Und wie heißt es im Sport? 100% der Torchancen, die unversucht bleiben, gehen nicht rein. So ist es doch wohl auch mit Worten und Gesprächen. Alle Unterhaltungen, die nicht geführt wurden, haben auch nichts bewirkt.
0: Sagt unsere Politikredakteurin Julia Hummelsieb. Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen und Autor des Buches Die Kunst des Miteinanderredens. Guten Tag. Guten Tag. Was nehmen Sie mit aus dem Gespräch, von dem uns die Kollegin gerade berichtet hat?
1: Nun, ich nehme damit, dass es natürlich ungeheuer schwer ist, zunächst mit denjenigen zu reden, die man schon so Ganz klar zu kennen meint und die man etikettiert hat und als Andersdenkende und womöglich gefährliche ähm, Extremisten versteht, dass es sich hier unter Umständen aber lohnen kann, überraschungsfähig zu bleiben. Die Frage ist ja immer, zu welchem Zeitpunkt bricht man ein Gespräch wieder ab? Wann ist man sicher, dass es sich nicht lohnt? Und, äh, der Hinweis, den man mitnehmen kann aus dieser Sendung, die Sie gerade abgespielt haben, nicht zu früh abbrechen, erstmal genau hinschauen, die Auseinandersetzung suchen, auch die respektvolle Konfrontation, das ist ja so eine Zukunftstugend, die, glaube ich, vielen ganz gut zu Gesicht steht, also Person und Position erstmal voneinander trennen.
0: Beide Seiten haben einander ja nicht überzeugt, hatten auch nicht die Absicht und die Erwartung, dass das passieren würde. Gleichwohl hat die Kollegin eben gesagt, durch den Austausch von Gedanken und Argumenten bewegt sich etwas. Was genau bewegt sich denn? Können Sie das beschreiben?
1: Nun, es kommt darauf an. In der Tat, ein Dialog ist das sicher nicht gewesen, denn in einem Dialog beginnt die Wahrheit zu zweit. Wie mein Kollege Friedemann Schulz von Thun sagt, also man verlässt die Ruhebank der eigenen festen Gewissheiten und kommt zu einem anderen neuen Standpunkt dann gemeinsam, idealerweise in einem Dialog. In einem auch Streitgespräch liefert, gibt es zumindest die Chance der Klärung. Also lernt man den Standpunkt des anderen, idealerweise gesprochen, auf nuanciertere, bessere, präzisere Art und Weise kennen. Also wir haben ja so eine Gesellschaft, die in so eine ja, Konfliktphobie hineintrifftet in manchem und hier zu sagen, Konflikte, auch die programmatische Polarisierung, der harte Streit in der Sache, all das ist natürlich auch Lebenselixier einer, eines demokratischen Miteinander und es gibt Klärungschancen im Konflikt, die nur der Konflikt bereithält.
0: Die Kunst des Miteinanderredens heißt Ihr Buch. Haben wir diese Kunst verlernt oder kommen wir angesichts der vielen Krisen und der großen Uneinigkeit darüber mittlerweile an die Grenzen dieser Kunst?
1: Nun, ich glaube nicht, dass wir die Kunst des Miteinanderredens verlernt haben. Denn wir leben ja längst mindestens in drei Sprachwelten. Auf der einen Seite diese Unterwelt des Hasses, die ähm, viele auch öffentliche Debatten über das Miteinanderreden regiert und auf der anderen Seite manchmal eine moralisierende Hypersensibilität. Und drittens und zum Schluss, und diese Welt findet medial nicht ausreichend statt, eine Welt des echten Respekts, des wirklich wertschätzenden Austauschs. Aber Sie haben recht, aus meiner Sicht wird das Miteinanderreden wichtiger, denn was bleibt in Zeiten von Großkonflikten und Großkrisen anders in einer Demokratie als das Miteinanderreden? Und es wird schwieriger, weil große und kleine Ideologien permanent auf auseinanderprallen unter vernetzten Bedingungen. Und das muss effektiver werden, weil wir, auch das haben Sie angedeutet, ja so eine Krisenverdichtung erleben, gerade jetzt im Moment.
0: Unser Hörer Manuel Zimmermann hat uns vor der Sendung geschrieben, er wünschte sich, dass immer mehr Menschen in Deutschland erkennen, wie wichtig für die gefährdete Demokratie, auch in den in Anführungsstrichen Leitmedien, eine tolerante Streitkultur für divergierende Meinungen nötig ist. Das haben Sie ja eben ähnlich auch angedeutet. Was gehört denn für Sie, Herr Professor Pörksen, zu einer solchen Streitkultur dazu?
1: Nun, ich würde sagen, die Unterscheidung von Person und Position, also die Position womöglich hart und scharf kritisieren und entschieden kritisieren, aber die Abwertung der Person, des ganzen Menschen, der Charakterverdacht, den eher vermeiden, aus meiner Sicht ist es sehr entscheidend, sich klar zu werden, was eigentlich wirklich ist. Zuhören ausmacht. Oft hört man ja nur sich selbst, aber die Frage, in welcher Welt ist das, was der andere sagt, womöglich plausibel, real, wirklich und bedeutsam, diese Frage stiftet eine andere Art des Zuhörens. Und trotzdem, auch das muss man, glaube ich, sagen, gehört zu einem gerechten Bild, man wird nicht mit allen reden können, sollte es vielleicht auch nicht unbedingt. Manchmal muss man Quatsch auch Quatsch und Hetze einfach Hetze nennen.
0: Wir beschäftigen uns ja in dieser Sendung immer wieder mit der Vernunft. Politisch Verantwortliche sollen vernünftig handeln, aber sie müssen, um gewählt zu werden, auch genügend Leute überzeugen, die sich selbst wiederum nicht oder nur sehr begrenzt von Vernunft leiten lassen. Ist das ein Problem für Demokratien?
1: Na, ich teile die Auffassung, die die aus Ihrer Frage spricht, nicht so ganz. Es hieße ja, die anderen sind die Unvernünftigen, man selbst die Inkarnation der Vernunft. Ich glaube schon, ein solches Morellen, Rollenmodell, ein solcher Ansatz ist eigentlich schwierig. weil. Ähm, das heißt, Sie meinen, jeder,
0: jeder hat schon äh, seine, seine eigene Vernunft sozusagen? Also es gibt Na. nicht nur die eine, sondern jeder hat seine? oder? Nee,
1: so würde ich, so würd ich nicht sagen. Es gibt natürlich schon sozusagen Standards des vernünftigen Argumentierens, die sich von Standards und Formen des nicht vernünftigen Argumentierens unterscheiden. Aber ich glaube, dass der Ansatz zu sagen, die anderen sind prinzipiell unvernünftig, ein falscher ist, um wirklich ins Gespräch zu kommen. Also die, die Gesprächseröffnungstechnik schlechthin ist Wertschätzung und die, die pauschale der pauschale Verdacht gegenüber den anderen ähm, ist da nicht so gut.
0: Sehen Sie denn zu Beginn dieses neuen Jahres, von dem ja viele sagen, das könne nur besser werden als das vorige, sehen Sie da irgendwelche Ansätze, Aussichten, dass sich mehr Menschen auf Vernunft im Umgang miteinander besinnen?
1: In der Tat. Also ich glaube, wir erleben ja und haben in der Pandemie erlebt, dass Desinformation womöglich tödlich sein kann. Wir sehen jetzt, wie ähm, auch wenn der, das zeigt der Blick in die USA, wie massiv, also ein aggressiver Populismus sich selbst zerlegt. Und ähm, wir haben erlebt, wenn wir jetzt nach China schauen, dass Diktaturen und autokratische Systeme keineswegs besser geeignet sind, um mit einem solchen Großproblem wie der Pandemie umzugehen. Also in der Tat, es gibt schon aus meiner Sicht Indizien dafür, hoffnungsfroh zu sein. Und denken Sie mal an die Prognosen vom letzten Sommer zurück. Es drohe ein furchtbarer, also heißer Herbst und danach ein entsetzlicher Wutwinter von lauter populistischen Protesten. Und Menschen zeigen sich doch ausreichend solidarisch, vernünftig, interessiert am Schicksal der Ukraine. Also dieser Wutwinter ist glücklicherweise, muss man sagen, ausgefallen. Bislang zumindest.
0: Professor Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen und Autor des Buches Die Kunst des Miteinanderredens. Ganz herzlichen Dank. 2023, probier's mal mit Vernünftigkeit. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr und auf diesem Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen, die wir dann überall, wo es sich anbietet, dann auch gerne aufgreifen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.